0: Hier ist Folge 82 von HSV Meine
1: Frau!
0: Wir haben uns einen kurzen Break genommen und sind jetzt wieder für euch in voller Besetzung am Start. Bones, moin moin. Hallöchen. Kai. Hallo. Und Gato. Moin, ich bin Stübi. Herzlich willkommen. Und ähm, wir sagen nicht nur herzlich willkommen, sondern auch Tschüss. Wow. Das Eben gerade kam die offizielle Bestätigung, Lotto, meine, beziehungsweise habe ich meine Perle, wird abgesetzt als, ja wie soll man sagen, Einlaufsong oder, oder, na gut, also die Tradition wird zumindest beendet, gibt auch noch ein offizielles Statement dazu, können wir auch nochmal uns ganz die kurz reinlesen. Ne? Genau, Uhr yeah. weg. Und, der hier wurde angelegt. Hoffmann hat gesagt, es passt nicht mehr zum, zum Bild, was der HSV äh, abgeben will auch und ähm, es ist Zeit für eine Rundumerneuerung, auch was die Stadionshow betrifft. Wie seht ihr das?
2: Ich äh, bin eigentlich Fan von Hamburg, meiner Perle. Ich finde es sehr, sehr schade. Ich finde, es gehört irgendwie dazu. Ich habe auch gehört, dass Lotto da nicht ganz so eine gute Figur gemacht haben soll letzte Saison. Da auch irgendwie seinen eigenen Teil dazu beigetragen hat, dass er sich da selber äh, aus der Sonne genommen hat. Äh, ja, finde find ich schade, weil ich hätte es gerne gehört. Ich find, Also, dass die Stadionuhr abgebaut wird. Völlig okay, weil die hatten wirklich keine Berechtigung mehr. Ich hoffe, dass diese Rock-Version am Anfang, House for Forever, dass da wieder die normale Version kommt, weil die ist grausam in meinen Augen. Ja. Ähm, oder irgendwie, dass man Hamburg liebe ich sehr, irgendwie zur Halbzeit kommt und Haars also for Forever irgendwas, anfangen. Irgendwas, oder oder irgendeine so.
0: Hymne wird ja Lotto dann ersetzen, ja. Ne? Was, habt ihr da eine Idee, Jungs?
1: Ja, vielleicht wir als Mitglieder des Hamburger goldkirchen äh, Moin, Moin Hamburg. Moin Hamburg. Ja. Da wird geil. ja
0: jetzt schon nach dem Spiel gespielt, wäre eine Möglichkeit, aber auf der anderen Seite ist der, der Refrain, also jetzt mal realistisch, äh, Moin Moin Hamburg, meine Perle, ne? Also,
2: ich tippe mal auf ähm, mein Hamburg liebe ich sehr. Das muss ja auch, also auch. das ist ja auch nicht die Einlaufhymne jetzt von Lotto. Ich sage erstmal, wenn die weg ist, dann äh, geht das Leben auch noch weiter. Wir haben ja eine Einlaufhymne, das wäre so, so, so ein kleiner Bonus, den er immer live gespielt hat. Ich denke ja. mal, dass man Hamburg, liebe ich sehr, da jetzt so ein bisschen in die Lücke gehen wird. Finde ich völlig okay. Den Song finde ich überragend. Das ganze Stadion liebt auch den Song. Der wurde genau. auch null künstlich gepusht. Das haben die Fans, es kam aus den Fans heraus, dass sie den Song immer mehr gehypt haben.
1: Und der ist anerkannt, finde ich, find ich gut. Man muss auch fairerweise sagen, das Management sagt ja oft äh, auch, wir wollen jeden Stein hier umdrehen und alles probieren, den HSV wieder in die richtige Bahn zu führen. Und ähm, der eine mag es jetzt als blinden Aktionismus sehen, aber ich finde, ähm, das Management probiert da wirklich alles jetzt, äh, Veränderungen auch reinzubringen, die dann vielleicht dazu führen, dass die Mannschaft sich noch wohler fühlt, dass man noch geschlossener in eine Richtung geht und insofern in Ordnung. Äh, es ja, wird was gemacht, es wird was getan und äh, ich kann nur hoffen, dass es dann auch wirkt. Ich Ob denke, dass sportliche Konsequenzen ja, hat.
2: Ich denke, ja, das ist scheißegal. Ja. Ich glaube ja, ich das glaub, schon, ich
1: glaub schon nicht, dass es scheißegal ist, weil es geht äh, das ist vielleicht nicht der Faktor, der alleine Leistungen verbessert aber es ist so die Richtung, die du einschlägst, wo du sagst: äh, Wir finden die stadion us nicht mehr passend, wir finden die, die Hymne ist nicht mehr passend, wir, wir wollen einen klaren Weg gehen und das passt da nicht rein. Und das ist so der Anfang von Weg, den du gehst, um das Ruder rumzureißen. Ähm. Das Thema ist ja schon seit einigen Wochen auf dem Tableau und Hoffmann hatte vor einigen, einiger Zeit
3: auch gesagt, dass was ihn halt an der Hymne störe, ist halt, ähm, wir besingen alle Gastmannschaften, dass wir sie aus dem Volkspark hauen und ähm, die Wahrheit ist, dass wir in den letzten zwei, drei Jahren vielleicht, ja. wenn es fünf, sechs Spiele gewonnen haben. Aber, aber meint er, uns,
0: äh, wir ziehen aus den Bayern die Lederhosen aus, haben aber ein Torverhältnis ja. von äh, 1 zu 61 in den letzten äh, ja, drei genau, Jahren. Da das ist ja das, alles mit dem Augenzwinker. Genau,
3: und da man wir da hoffen, dass das sowas störe ihn und dass er da halt irgendwie, wenn man da keine Aktualität irgendwie reinbringen könnte, dann müsste man darüber nachdenken. Wie gesagt, vor einiger Zeit hat er das gesagt, ja, er das dann, nicht abzuschaffen und... Anscheinend hat er sich jetzt durchgesetzt.
2: Ja. Dann soll er zum Lachen in den Keller gehen, wenn er sowas denkt. Ich glaube auch, dass das eher äh, die Argumente, wahrscheinlich findet er irgendwie Lotto oder gibt es da Twist, was weiß ich. Und jetzt wird sich das so schön zurechtgedreht. Also wenn alle mhm. ihn lieben würden und wenn jetzt die Hymne mhm. super und alles happy wäre, dann würde er es nicht sagen.
0: Wir fassen mal zusammen. Wir fänden es glaube ich alle nicht schlecht. Mein Hamburg liebe ich sehr. Ja. Dann an die Stelle von Lotto. Könnten ja dann auch Abschlag eventuell live performen, ne? natürlich auch geil. Ich glaube, die sind eh immer im Stadion mit Dauerkarte. Ja, bestimmt auch. Also, lass uns mal
2: überraschen, was sie sich einfallen lassen. Äh, schauen wir mal. Und jetzt kommen wieder <lacht> Right, said Fred in der halbstar show damals. <lacht> oh, ja. Stand up for the champions. <lacht> das oh, wird, wird ja inhaltlich dann auch
0: schwierig sein. Also wir, wir gucken mal ganz kurz äh, zum Sportlichen. Gerade sind ja die Jungs in Kidsbühl im Trainingslager. Und äh, weil wir jetzt auch einige Wochen keinen äh, Podcast mehr aufgenommen haben, mal ein ganz kurzes Transfer-Update. Also, ich lese Sie mal kurz vor, die Zugänge, die bis jetzt feststehen. David Kinzombi, aktuell verletzt. Everton macht gerade individuelles Training. Tim Leibold äh, mischt schon mit. Berkay Özcan, gut, ist jetzt ähm, verpflichtet worden von Stuttgart, vorher auf Leihbasis. Heuer Fernandes fürs Tor. Giamera ähm, von Bochum als rechter Verteidiger. hinterseher, der jetzt schon knipst, wie er will und die Elva äh, in den Testspielen ganz abgewichst reinmacht. Macht einen super Eindruck. Sonny Kittel, äh, Dutziak von äh, Pauli, Adrian Fein, Überraschungsmann bisher so ein bisschen in der Vorbereitung, wird auch persönlich gelobt, immer von äh, Hacking, kann man sich schon mal drauf freuen. Bobby Wood ähm, und das können wir dann ein kleines bisschen ausklammern. Matti Steimann, da äh, enden dann die die Laien. Äh, Porat Christoph Moritz, der äh, allerdings beim Fitnesstest mit Abstand der Beste war und noch beim letzten Linienlauf äh, van Drongelen vollgebrabbelt hat wohl. Äh, <lacht> nach einer halben <lacht> Stunde und und äh, komplett fit war. Also warum nicht? Und Kostic, aber der wechselt dann ja auch zu Frankfurt. Zugänge, das waren die Zugänge. Abgänge können wir ein bisschen abkürzen. Äh, Santos, Kostic äh, steht schon fest. Ab ist weg und äh, alles, was da drunter kommt, ähm, ist jetzt eigentlich gar nicht der Rede wert, außer La Soga und Holtby, Lacroix, ähm, endet die Laie, wird auch nicht verlängert, Wang weg.
3: Aber auch viel, im, nach, aber auch viel im Nachwuchs aufgeräumt, ne? Also, äh, glaube, einige hast, Leute, die. Pfeiffer,
0: nicht... äh, den wir auch mal auf dem, auf dem Zettel hatten, den Ferrati, den Zettel Drafs oder so. Äh, genau, genau, Drafts. Also, man hat äh, den gar keine.
3: Ja. also, Anscheinend nicht für gut befunden für die erste Mannschaft, deswegen hat man ihnen dann gleich gesagt, nach der zweiten geht es bei uns nicht weiter.
0: Porat Und ist ja zum Beispiel auch zu Holstein-Kiel genau. gewechselt, da haben ja auch immer viele Trainingsbeobachter gesagt, dass er eigentlich ganz gute Anlagen hat, aber äh, es hat jetzt nicht gereicht, aber für Holstein-Kiel anscheinend schon. Von daher, ähm, ja, das ist so ein bisschen die, 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 der Transferüberblick jetzt mal auf die Schnelle, ihr werdet wahrscheinlich auch schon viel gelesen haben in den Zeitungen, äh, in Zahlen ausgedrückt auf transfermarkt.de, übrigens ein Transferüberschuss von 11,65 Millionen Euro. Dank Douglas Santos sicherlich auch, der nochmal 12 Mio. eingebracht hat. Wie ist, wie ist so euer Gefühl, das, also man, man hat ja immer in der Vorbereitung Gefühl, ist das jetzt so ähm, nach euren Vorstellungen gelaufen bisher?
1: Also ich finde, ähm, dass das sich bisher ganz gut ließ. Man hat ja auch noch ein bisschen Zeit, aber dass dieses Transfer plus, äh, gerade durch Douglas Santos, wo man echt Qualität verloren hat, auf jeden Fall in meinen Augen auch nochmal reinvestiert werden muss in die Mannschaft, dass vielleicht noch ein, zwei Knaller kommen. Ähm, bei den ganzen Spielern, die du vorgelesen hast, finde ich, äh, kann man schon noch unterscheiden zwischen Stützen der Mannschaft, äh, das betrifft dann sicherlich nur noch einen Bruchteil der Leute, die du vorgelesen hast und auch Stützen, die gegangen sind, wie zum Beispiel Pollersbeck. Aber
0: Paulus Beck ist noch nicht weg, also im Gegenteil. Der, äh, aber ich glaube, mit ja. ihm
1: wird nicht mehr geplant. Und aber er will oder bleiben, ja, hat er der, der, Genau, will bleiben, hängt der sich rein und,
0: und Hacking hat schon, hat er auch gesagt, ich, ich äh, scheiß quasi auf das, was in der Vergangenheit war, ich beurteile das, was ich sehen kann und ich könnte mir vorstellen, dass so ein Hacking ihn auch äh, packt. Ne?
1: Genau, und das, das war auch so mein, ja. mein Übergang auch so zu Leuten wie Ito und Sakai, die sozusagen ja auch noch auf der Kippe stehen, wo man nicht weiß, zusammen mit Paulus Beck, äh, wo der Weg hinführen wird noch in der Transferperiode und da hoffe ich, dass wir da mit den 10 Millionen, die wir im Moment noch äh, im Plus sind, noch einiges bewegen. Ja, ich wollte eigentlich ganz... Du äh, sagen, oder?
2: Äh, ja, äh, eigentlich ein, ein Umschwung dann zur Transferpolitik, ja, das können wir da, ganz, da, dann
0: ganz schnell, wenn wir, wenn wir jetzt über die 10 ja. Millionen äh, Überschuss reden, hier einmal die aktuellen Gerüchte. Dieser Letcher, dieser holländische Innenverteidiger äh, steht noch zur Debatte 28% Wechselwahrscheinlichkeit, Sakai Abgangswahrscheinlichkeit 25%. Übrigens ich ganz kurz, cool da ja. darf, ja. ähm,
3: da ähm, habe ich heute so einen Screenshot gesehen äh, bei Instagram. Äh, Timo Lecciat folgt HSV. War heute halt bei Instagram irgendwie so ein Ja, der war Screenshot. auch in
0: Hamburg. Genau. Äh, also da, da ist auf jeden Fall was dran. Ne? Ja. Äh, Stendera, 26%ige Wahrscheinlichkeit noch. Äh, Van Drongelen, 28%, <lacht> 28% äh, dass er noch weggeht. Hätte ich 29%. Äh, Tollaspekt zu, äh, zu Red Bull Salzburg, äh, 36%, also ein kleines bisschen mehr. Oh, Sakai hier nochmal zu Wissel. Das ist Kobe, wo Podolski und Iniesta spielen. Ja, das da ist auch wunderbar. Kann er noch perfekt hin. 43-prozentige Wahrscheinlichkeit ähm, zu, äh, van Drogelin zu PSW auch 28%. Und Martin Harnik zum HSV 15%. Das Gerücht gibt es auch noch. Das nur ganz kurz zwischendurch. Sag äh, nochmal was zur Transferpolitik.
2: Äh, allein die Tatsache, dass er zum Beispiel so ein so ein, so ein Pollersbeck äh, sagt jetzt, äh, ja, er will sich, oder Hacking zumindest sagt, er will sich durchsetzen und ich, ich gebe ihm noch eine Chance, äh, finde ich sehr, sehr clever, das haben wir auch bei ganz vielen anderen Spielern gesagt, das ist halt nicht endlich mal diese zehn Profis stehen auf der Streichliste und insgesamt war der Marktwert vorher bei denen irgendwie bei 20 Millionen und dann das Statement und zack ist der Marktwert erstmal mhm. bei jedem um 30% gesunken, sondern so rum musst es jetzt halt spielen, dass man sagt, ja wir planen mit dem und wenn ihr den kaufen wollt, dann könnt ihr den nicht irgendwie zu 50% unter Marktwert kaufen, sondern halt zum Markt wird oder halt teurer. Und das ist halt endlich mal so ein bisschen das Gehirn angeschaltet. Und solche Aussagen ist für mich ein absolut einmal eins vom Management, aber das, das haben wir in der Vergangenheit offensichtlich ja nicht beherrscht.
0: Gesucht wird übrigens noch ein defensiver, ein reiner defensiver Mittelfeldspieler und ein Innenverteidiger, wobei wir übrigens ja schon einen quasi Neuzugang haben mit Papadopoulos, der im Moment. Äh, IV Nummer 1 ist, wenn man so die Trainingsspiele äh, und und die Testspiele anguckt. Äh, der hat sich anscheinend fit gemacht, hat ein bisschen die Pommes weggelassen und ist jetzt gerade äh, ist gerade in Shape. Also Rick quasi neben ihm und äh, lässt sich lässt sich von Papadopoulos führen. Also ein ein Innenverteidiger noch, ein ja. defensiver Mittelfeldspieler noch und dann sind sie, glaube
2: ich, durch. Ich finde, mit, mit Papadopoulos ist immer super schwierig zu planen. Also ich glaube, dass der maximal ja. Maximal die Hälfte der Spiele macht, <lacht> auch wenn er jetzt fit ist. Aber ähm, das gestern hast du jetzt gelesen in der im Hamburger Abendblatt mit Papadopoulos. Die Klausel, nee. ne? Ey. Achso, da, ja. ja. da fest Wahnsinn. man sich.
0: Jens Todd noch, ne?
2: Jens Todd. Und es war damals so, ich habe da mit ein, zwei anderen drüber gesprochen, was als Leverkusen gegen HSV gespielt hat, hat auch Papadopoulos damals ausgeliehen vom HSV das entscheidende Tor geschossen ja. und hat auch so krass gejubelt, ne? Die ganze Presse, so Skandal und Rudi Völler auch einen Riesenhals gehabt und so. Und danach, Leverkusen halt nicht dumm gewesen, zwei Tage später gesagt, äh, hier, äh, Papadopoulos steht zum Verkauf, 10 Millionen Euro, einfach so völlig willenlos hoher Preis. Dann natürlich beim HSV alle die Nerven verloren, der öffentliche Druck, Papa müssen wir verpflichten, erster Retter, mhm. völlig überzeugt gekauft. Haben wir schon wieder vergessen, ne? Den ja. wollen wir alle unbedingt. Völlig da, danach echt so, das, ja. das ist halt so der Mediendruck. in War Hamburg auch so. von Gisul damals. Ja, müssen also. wir kaufen und dann völlig überzeugt gekauft einen verletzten Spieler und dann halt den Vertrag nicht gelesen. Ich meine, was unterschreibt Jens Todd damals, dass wenn du ihn vorzeitig abgibst, dass du irgendwie eine Strafzahl oder eine Millionenhöhe Strafzahlung an Leverkusen zahlen musst? So müssen wir den jetzt behalten und können ihn halt noch nicht mal ablösefrei abgeben. Das wäre ein Minusgeschäft. Das ist halt das Ding. Ne? In, das je,
3: in jedem Fall musst du ja. blechen. Selbst wenn du sagst, so bitte hau ab und, ähm, ja. und er übernimmt das Gehalt noch. In jedem Fall musst
2: du Kohle an Lev zahlen und das ist halt da sieht man mal, ähm, ja. wie schlecht wirklich Jens Todd ist und dass das auch keiner so richtig wusste anscheinend beim HSV. Das ja. ist halt, weil so viel Wechsel ist. Das, ja, also wir sein. gucken nach
0: vorne, wir gucken nach ja. vorne. Jetzt ja, haben ja, wir mit Bolt auf jeden Fall jemanden, der da ein bisschen fähiger ist. Vielleicht schaffen wir es auch noch über den zu reden. Aber an der Spitze, wichtigster Mann im Verein ist Dieter Hecking und der macht für mich einen überragenden ja. Eindruck. Also ja, war, was, was man jetzt schon gut, gut machen kann, macht er richtig äh, in den Interviews ganz realistisch. Äh, was du eben schon gesagt hast, er, er nimmt alle mit ins Boot, äh, gibt eine Chance, das hat auch gegenüber den Journalisten, das merkst du, was, das haben wir auch schon gesagt bei der Verpflichtung, ein ganz anderes Standing. Es wird ganz anders wieder über den HSV berichtet, mit ein bisschen mehr Respekt und äh, das gefällt mir sehr, sehr gut. Der HSV absolut auf dem Weg zu einem ehrlichen, seriös arbeitenden Verein, der 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 äh, sich in die erste Liga hocharbeiten wird, glaube ich auch. Also ein super Gefühl.
3: Also ähm, die Außendarstellung stimmt im Moment auch wieder, weil bei den ganzen Transfers, die auch von Bolt eingefädelt wurden, ähm, hast du keine Störgeräusche, keine Nebengeräusche gehabt. Du hast immer erst dann von den Geschichten erfahren, wenn sie mehr oder weniger schon ähm, wasserdicht waren. Und das ist auch endlich mal ein angenehmes Gefühl, dass du nicht jeden Tag in der Mopo deine Bild liest, wer vielleicht kommt, wer wo irgendwie... Äh, Fahrrad gefahren ist mit wem und welche Gespräche da geführt wurden, dass du wirklich eigentlich nichts mitbekommst, bis die Transfers äh, im Sack und Tüten sind und das macht einen sehr seriösen angenehmen Eindruck in der Sommerpause endlich mal und äh, wie du halt sagst, ich, die Reporter sind sehr ähm, vorsichtig bei Dieter Hacking. Weil also also da
0: passiert sowas definitiv nicht, wie mit genau. Tits damals ich... Äh, gibt der Bild kein extra Interview genau. oder so, sondern äh, ich glaube, das steht da gar nicht zur Debatte. Also so genau. schätze ich äh, Hacking ein, dass der kennt eben dieses Business. Äh, war in jedem Bundesliga und Zweitligastadion äh, schon schon mindestens fünfmal zu Gast. Das ist einfach ist was anderes.
3: Er hat ja jetzt auch schon wie gesagt Europa League Champions League Halbfinale gespielt. Also ähm, wenn er mit irgendwas umgehen kann, dann sind es auf jeden Fall die Medien. Und ich glaube auch in Wolfsburg gerade in der VW Stadt bist du vor so einer Boulevardpresse äh, nicht ähm, geschützt gewesen.
2: Das ist auch einfach der Unterschied zu Wolf. Wolf mag ja auch äh, taktisch und alles gut gewesen sein, aber einfach das Standing und die Erfahrung, die hat Hacking und das brauchen wir jetzt halt auch in der Situation.
0: Auch sportlich, auch wenn das natürlich jetzt noch nicht so entscheidend ist, wobei in, ich glaube, gut zwei Wochen geht ja schon äh, die Saison dann los. Ne? Also wer, heute ja, Genau, ist, die zweite oh, Liga fängt oh, oh, äh, Donnerstag vor der
3: an, am 25.07. Äh, das Wochenende also in. Da geht äh, die, in
0: 16 Tagen spielt, genau. der, spielt der HSV schon. Und äh, deswegen ist es schon wichtig, dass man langsam in Form kommt. Und immerhin gegen Olympiakos Pireus ist jetzt der aktuelle Stand. 1-1 Champions League Quali spielen die. Ähm, Ganz gute Mannschaft, später Ausgleich durch 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 Hinterseher. Das heißt, irgendwie finden die sich langsam. Er stellt auch immer so eine vergleichbare Elf auf. Aaron Hunt übrigens in Topform seit einigen Wochen, merkt man auch gleich. Dieser Adrian Fein tut sich hervor. Also das, was ich jetzt so gelesen habe von den Leuten, die da einen Blog schreiben und im Trainingslager sind. Hinterseher, wie gesagt, stark kittel, engagiert, aber ein bisschen wirkungslos. Ähm, Leibold macht einen super Eindruck Everton trainiert noch individuell im Moment Papadopoulos von Drongelen gesetzt das ist so das äh, Gerüst im Moment aber ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon wieder aufs, aufs erste Heimspiel, so schnell kippt die Stimmung ne? Ja,
2: ich ist, 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 ist auch sehr, sehr positiv <lacht> äh, Also das, das A und O wird ja sein, ob äh, die Neueinkäufe äh, irgendwie einschlagen und wenn das jetzt so positiv berichtet wird ich kann das ja auch nur irgendwie jetzt Reihe im
0: Moment, der rechter Verteidiger wird, wird getestet, so als offensive Variante auch ganz ja. interessant
2: also ich finde den Kader auch insgesamt
3: ähm, liest sich sehr gut. Die Frage ist jetzt, ob die neuen Käufe jetzt wirklich auch ähm, wie Gado schon gesagt hat, das halten, was sie versprechen. Ähm, leider kennt Zombie noch verletzt und ähm, bei Kittel, der hat ja an seiner Karriere auch schon einige Kreuzbandrisse, Knorpelschäden. Aber jetzt zwei ja.
1: Jahre
0: quasi durchgespielt. Genau. Äh, 20 Tore, 20 Vorlagen ähm, in zwei Saisons, genau. ohne, ohne viel verpasst zu haben. Also da kann man schon mit arbeiten.
3: Ne? Auf jeden Fall. Und Aber da geht es da auch darum, dass er halt verletzungsfrei bleibt und das ist auch mehr oder weniger jetzt so mit die der hätte Chance im Profifußball, dass er jetzt mal wirklich Fuß fassen kann. Ich glaube noch, ähm, so ein Knieschaden, das überlebt dann auch so eine Karriere dann, glaube ich, nicht mehr. Da brauchst du dann auch wieder ein, zwei Jahre, um wieder ranzukommen.
0: Aber da schätze ich irgendwie bold so ein, dass die sich das ganz genau überlegt haben und die ja. jetzt einfach gesehen haben, genau. zwei Jahre am Stück gespielt, quasi verletzungsfrei, genau. ganz, ganz hohes Niveau. Ich meine, wie ja. gesagt, also 20 Tore, 20 Vorlagen bei Ingolstadt in zwei Jahren ist, kannst du quasi verdoppeln ja. äh, für einen guten Verein ja. und äh, da... Kann man sich echt auf eine Menge freuen? Aber es wäre natürlich irgendwie schon wieder typisch HSV, wenn das so wie Nikolai Müller vor zwei Jahren ist: Hubschrauberjubel und erster Spieltag, äh, irgendwie eine Verletzung. Aber das wollen Von wir jetzt Aaron nicht erhalten. Ja, oh Mann, ey. Aber also, äh, wenn wenn du dann wirklich mit so Hand und. und ähm, wenn sie fit sind, diesen, dann kann das passen, stützen ne? Papadopoulos ja. dann auch wirklich in, in Topform äh, vorne, hinter sehr den absoluten Schlüsselmann. Also den halte ich für sensationell. Stamm, Wood, also ich Wood sagen. ist auch eine ein bisschen Wundertüte. Äh, und dann ist auf jeden Fall was möglich. Was fehlt denn noch so ein bisschen? Was fehlt euch noch im
2: Kader? Ähm, muss man mal gucken, wer auf der Sechs spielt. ne? Die beiden Sechser... Also Janicic auch schwach, äh, hört ja, man gar nichts mehr von. Also mit dem gewinnst du nichts. Ja, ja, also reißt du auf, ist jetzt keine Stütze, mhm. ne? Muss man irgendwie sozusagen Moritz, so duziak spielt doch auch, der ist auch eher ein Sechser, ne, oder? Eigentlich oder eher, Außen eher Außenverteidiger kann glaube ich auf der Sechs spielen. Da, du hast halt Jung, der auffällig stark geredet wird, äh, aber wow. den, haben wir ja nur,
0: den haben wir echt auf der Sechs erlebt und äh, wenn, ja. wenn du gegen eine gute Mannschaft spielst. Also ich
2: Jung, ich muss sagen, äh, handlungslang Jung, aber wenn du für den irgendwie so 3, 4 Millionen kriegst, dann würde <lacht> ich den <lacht> auch. Hey, der ja, würde auch da würde ich ihn noch abgeben. Also ich finde auf der 6 ist noch so ein so ein bisschen äh, Handlungsbedarf.
1: Also Fein, ist, dieser
2: Adrian Fein macht wohl einen super Eindruck,
0: äh, ist, aber, ist eher, aber eher ein Achter, genau, ja. also eher ein bisschen offensiv Ich glaube, man
1: darf auch nicht unterschätzen, dass diese Saison du einfach noch konstanter sein musst als letzte Saison, weil ich glaube, dass Stuttgart und Nürnberg das relativ äh, solide durchspielen werden und äh, da haben wir echt starke Konkurrenz und ähm, mhm. da... da, da ja, ja, Nürnberg du. ist
0: schon richtig scheiße. Also,
1: ja, genau, finde ich eigentlich auch, aber zweite Liga können sie so und das ist das Problem, dass sie da ja. eben sich mit abfinden können, sich nicht akklimatisieren müssen, den Kampf annehmen und deswegen glaube ich, dass der HSV äh, echt aufpassen muss, dass sie ähm, nicht nur ein Ticken besser spielen als letzte Saison, sondern vor allen Dingen auch noch viel konstanter da ähm, deutlich mehr Punkte als letzte Saison. Einfach.
0: Wie jedes Jahr ist es die stärkste Liga aller Zeiten. Die stärkste zweite hm. Liga aller Zeiten. Ja. Aber äh, in diesem ich Fall stimmt es auch ein bisschen.
1: Also die Punkte waren schon letzte Saison äh, auffällig niedrig, die du ja. brauchtest, um aufzusteigen. Ja. Ja.
2: Man muss jetzt definitiv noch eine Handvoll Spieler abgeben, weil der Kader jetzt ist noch zu groß. Da finde ich, wäre es noch wichtig, dass man da so ein, so ein paar auch alte, alte Früchte irgendwie, die man letztes Jahr noch rum mitgeschliffen hat, irgendwie so abgibt. Und dann hat man einen Kader, der nicht zu groß ist, weil sind auch irgendwie viele wieder unzufrieden, der eingeschweißt ist und dann kann, kann man, dann, dann finde ich, kann man damit arbeiten.
0: In zwei Wochen geht es ja schon los. Ich denke mal, Jonas Bolt wird dann noch den einen oder anderen wegschicken. Apropos wegschicken, wir haben so ein bisschen mit ihm gesprochen jetzt an, ich glaube, halt zwei, drei Gelegenheiten. Also ich war ich einmal, aber irgendwie war immer einer von uns beteiligt. Der hat sich ab und zu mal blicken lassen auf so ein paar Events. Und
2: wir sind alle, kann man sagen, voll auf begeistert von dem Kollegen. Ne? Ja, er ist sehr, sehr, ähm, also was ich so am Rande mitbekommen habe, ja. ne? aber er ist sehr, also ich sag mal so, er wird seinen Weg machen in Zukunft. Er ist relativ durchsetzungsstark und resolut, hat, finde ich, einen klaren Blick auf die Dinge, relativ objektiv und humorlos, aber das ist eigentlich so ganz gut. Kann auch äh, sich durchsetzen, kann, glaube ich, auch, was spannend wird, kontrabieten, also mhm. Richtung Hoffmann. Äh, also da ist auf jeden Fall ein ordentliches Potenzial da, Das ist irgendwann mal vielleicht scheppert. Ähm, aber er hat, er verfolgt seinen klaren Plan und lässt sich da nicht so richtig. Äh, aus, aus, ja, aus dem Ruder werfen. War übrigens
0: bei der, ein kleiner side -Fact, war bei der Copa America beim Finale als ähm, der Sohn Co-Kommentator. Sollte
1: ja die ganze Copa America kommentieren. Ja,
0: genau, weil er, weil er so ein Südamerika-Experte ist. Das finde find ich schon ich wieder cool, Weltklasse. Ja, also macht einen guten Eindruck.
1: Er macht,
2: also, er macht, also das, was er macht, finde ich bis jetzt, macht er gut. Ich hoffe, dass er, ähm, also. Ja, dass er sich mit Hoffnung einfach gut versteht. Ne? Ich glaube, das ist jetzt nicht so ein, so ein, wie bei Dortmund oder Bayern, so die, das eingeschweißte Duo. Das kann es vielleicht natürlich noch werden, aber... Dass die sich nicht gegenseitig...
1: Hast äh, so, du zwar alter Männchen ne? halt da, ne? Ja, ja aber was mir ja. besonders gut gefällt an ihm, was ich so gehört habe, ist, dass er die Atmosphäre in Hamburg so aufsaugt. Er, er versucht so zu erkennen, an welchen Ecken wie die Leute denken. Also er beschäftigt sich richtig so bei den Sportevents damit zu gucken, welche Gruppen denken was und saugt diese Mentalität auf und ähm, ist nicht so, dass er sich irgendwie abschottet. Wir haben Sein ihn, wir Ding haben ihn in macht, der Viertelstunde, ja?
0: in der wir mit ihm gesprochen haben, haben wir ihm auch ein gutes Gefühl gegeben, glaube ich, von dem, was wir über den HSV denken. Hat er, ja. hat er sich alles angehört, aufmerksam auf jeden Fall. Ja. Aber wie du sagst, er lässt sich lässt sich blicken, hört sich
2: viel an und er ist, ja. er ist greifbar. Ich hatte erst war erst ein bisschen ja negativ, also auch als, als, als habe ich im Podcast ja gesagt. Ähm, aber. Ich glaube, also ich habe meine Meinung jetzt ein bisschen geändert, dass er... Das passiert selten. Ja, dass er ein sehr guter Mann ist. Hoffmann bleibe ich dabei, dass er... Raus, ein, immer noch. Hoffmann raus. <lacht> Und ähm, Aber ich, ich glaube, der wird auf jeden Fall seinen Weg machen, wenn ich beim HSV irgendwo anders... Also von dem halte ich ähm, jetzt viel.
0: Wir können ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, auch wenn ich es nicht mehr so hundertprozentig zusammenkriege, aber er hatte irgendwie <lacht> ja so eine, äh, so eine so eine Marschroute für einen HSV festgelegt. Ja, Ganz er, interessant eigentlich.
2: Stimmt. Er, er hat jetzt sozusagen ist der Meinung, ähm, ich hoffe, es gibt es richtig wieder, aber dass die Mannschaft jetzt in, in diesem Jahr funktionieren muss. Das heißt, nicht auf die jungen Willen setzen, die vielleicht noch ein, zwei Jahre brauchen, um sich zu entwickeln, ja. sondern man muss jetzt aufsteigen. so Also das ist auf jeden Fall das Ziel. Und äh, dann, wenn du oben in der ersten Liga bist, also sei es auch jetzt ein bisschen gestandenen Spieler, das, man sieht jetzt auch, es kommen viele Spieler, die voll im Saft sind. ja. So mhm. Genau, die jetzt einfach gute Leistung bringen, die bringen vielleicht auch noch nächstes Jahr gute Leistung. Das heißt, wenn du aufgestiegen bist, so dann äh, oben in der ersten Liga bist, das eine Jahr stabilisieren. Und dann kann man im nächsten Jahr entwickeln. Also das heißt, dann kann man, wenn man erstmal sicher irgendwie in der ersten Liga ist, dann kann man auch entwickeln und mit jungen Spielern und es ist wieder attraktiver. Aber jetzt muss man, glaube ich, eher ähm, komme, was wolle. Hm. Das hat er jetzt nicht wortwörtlich gesagt, aber hoch. So ja, aber nicht, so kann man es eigentlich sagen. Also äh, ja. aufsteigen,
0: ähm, keine Experimente, stabilisieren <lacht> ja. und, dann, äh, und dann entwickeln. Ja. Mal
1: reden, Alles für den Aufstieg. Scheiße ja. auf die Finanzen. Seht ihr schon wieder die?
0: Seht ihr die <lacht> europäische
2: Flagge irgendwo schon? Ja, nächste Saison, Berlin. Ah. Ich denke, wir haben da, also du natürlich ein bisschen Glück bei der Auslosung haben, dass du nicht irgendwie auf äh, Leipzig, Bayern oder Dortmund triffst, aber alle anderen. Ja, ich
3: glaube, Bayern ist machbar dieses Jahr. Vor Dortmund habe ich ein bisschen Angst.
2: Ah, Bayern ja. ist. Äh, ah, man wird sehen, man wird sehen. Meisterkampf
0: auf jeden Fall spannend, aber äh, interessiert mich ja. eigentlich nicht, solange der HSV äh, noch nicht in sicheren Gefilden ist. Aber ich habe, also wie gesagt, ich habe mal wieder ein gutes Gefühl, lass mich da auch leicht treiben, aber. So soll es ja auch sein. Äh, ja, ich hatte echt schon bei echt vielen äh, Trainern und Sportdirektoren ein richtig gutes Gefühl, aber äh, diesmal irgendwie. Ich sehe ich seh so ein Hacking einfach nicht völlig versagen. Das ich kann nicht. ich mir nicht vorstellen. dafür das hat es er... gut zusammen. Also, ja.
3: äh, es ist jetzt nicht unbedingt der Kader, der mich jetzt so umhaut. Es ist einfach so, dass Hacking gerade so eine Aura irgendwie ausstrahlt, dass er ja. das Ding locker in die S-Liga schaukelt. Und das beruhigt mich in dieser Sommerpause gerade. Er ist irgendwie. halt die
2: absolute Schlüsselfunktion. Ne? Also, ja. du kannst ja. auch, wenn du einen mittelmäßig guten Trainer nur hast und der kriegt so einen krass zusammengewürfelten Kader, 15 mhm. Neuzugänge, ist eine komplett neue Mannschaft, mhm. dann kann der auch erstmal irgendwie völlig überfordert sein und ein, zwei, drei Jahre brauchen wir bis sie sich irgendwie finden. und äh, Aber wenn du einen guten Trainer hast, der kann aus dem Nichts, zack, jetzt aufsteigen. Ja. Und vom Papier her können wir
0: das.
3: Ja. Wir werden es ja auch sehen, am zweiten Spieltag geht es ja gleich nach Nürnberg, das erste Montagsspiel wieder. Oder zu Hause
0: Bochum.
1: Also genau, ist alles, also ähm, ein paar da Kracher. kommen
3: schon einige mittelmäßige starke Mannschaften.
1: Äh. Hacking traditionell in der Hinrunde auch extrem stark. Also, <lacht> mit all seinen Mannschaften. Mit all seinen Mannschaften, ja. nein. Aber ich, man, ganz ehrlich, man muss sich da ja, selbst die wieder angucken von Hacking ja. im Vergleich zu Titz und Wolf. Also sorry, das sind zwei völlig verschiedene Welten, was der eine schon geleistet hat im Gegensatz zu den anderen beiden. Absolut. Und selbst wenn man sich jetzt mal so eine Negativserie von
0: Hacking vor Augen führt, damit Gladbach acht Spiele in Folge sieglos oder vielleicht sogar verloren. Selbst da hat er ja nicht das Gesicht verloren, sondern im Gegenteil hat, glaube ich, dann noch irgendwie die Presse angegriffen oder so. Also ist nach vorne geprescht und das war dann doch nochmal ein bisschen was anderes als so ein angeschossenes Reh wie Hannes ja. Wolf. Also wir sind da sehr positiv, ähm, bleiben jetzt dann auch wieder regelmäßig mit dem Podcast am Ball, denn es geht ja bald los. Und ähm, ja, freuen uns auf die nächste Folge.
1: Nur das V. Nur das V.
2: Ciao, da ciao.